0: Deze aflevering van InVorm wordt mede mogelijk gemaakt door JingleWeb.nl.
1: In het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Bond van Doorstarters. valt nu een uitzending van de Bond van Doorstarters. Door, 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 doorstarters.
2: Je luistert naar InVorm.
0: Heel we Een podcast over radiovormgeving. Bas van Tijlingen gaat op zoek naar de verhalen achter de makers en hun vormgeving. Dit is. Inform. Ik zit hier met uh, Ferry Maat. Uh, Ferry, hallo. Dag Bas. <laughs> uh, als eerste wil ik meteen even terugkomen op dat waar uh, Jeroen van Inkel het over had. En dat was het jingle item. Daar had ik serieus nog nooit van gehoord. En zometeen gaan we een heleboel andere dingen bespreken. Maar daar wil ik eigenlijk meteen meer over weten. Hoe is dat tot stand gekomen? Want dat lijkt me nogal een nerdding, zelfs op de radio. Nou,
1: het, is, het is wel grappig dat je dat zegt, want ik heb natuurlijk... Uh, toen jij mij belde van, uh, of ik dit wilde doen... toen heb ik een paar uh, van jouw uh, uh, podcasts zitten, <laughs> zitten luisteren. Ik heb, uh, ben begonnen met Jeroen en ik viel meteen in dat jingle item. Ik denk, hè? Jeroen, jingle item? Was, deed hij dat? Luisterde hij überhaupt, uh, Tros? Uh, en nou ja, dat deed hij dus. We waren concurrenten toen. En ik was, uh, ik was daar echt uh, door verrast... Ik heb Wouter ook nog zitten luisteren trouwens, maar dat uh, even terzijde. Ja, dat jingle ja. item, dat is, ik ben, ik ben eigenlijk um, ja, vanaf het moment dat ik met, met muziek, met popmuziek in aanraking kwam, uh, ben, ik, uh, ben ik behoorlijk uh, door jingles aangestoken geweest. En dat is omdat ik in een discotheek werkte. Uh, daar, uh, daar had ik als, als, ja, als speeltje eigenlijk een bandrecorder, waar ik allerlei jingeltjes op draaide. Dus ik ben al, al vanaf dat ik begon in 1969 is dat geweest. Altijd een jinglefreak geweest, zelf. En toen ja. ik met die social bezig was, uh, ja, was, stond ik natuurlijk ook bekend om de vele jingles die ik zelf maakte en uh, aangestuurd kreeg door, door, door artiesten. Uh, dingen die ik opnam met artiesten in de studio. En er kwamen ook steeds vragen over van, uh, van luisteraars via een uh, keurig net, uh, uh, Hoe heet het? noem je dat? Een briefkaartje toen de toch? We hadden <lacht> nog geen, geen mail. Uh, ja, ik, kun je niet wat opsturen? Uh, als ik nou een cassettebandje stuur... kun je dan niet die, die jingles voor me opnemen... want ik vind het zo leuk, ik wil ze graag hebben. En toen heb ik uiteindelijk... toen dat, dat aantal toe begon te nemen... toen heb ik dat jingle item bedacht. En, uh, wat grappig. Ja, dat, en daar kwam heel veel reactie op. Mensen gingen ook uh, dingen vragen. En ik, ik zat natuurlijk een beetje aan mijn uh, omroep vast... Waar ik, uh, waar ik werkte, de tros. Dus we wilden liever geen Veronica Jingles draaien. En, nee. uh, maar voor de rest was het eigenlijk allemaal wel, wel vrij... om te doen uh, wat je wilde. Dus nou, dat Jingle-item, dat was echt ook met... zoals Jeroen ook zei, van 3, 2, 1. En dan een beetje En dan kwam er een jingle. En dan weer een gat ertussen. En dan weer een jingle. En meestal waren het een stuk of vijf. Het ja. voelde een beetje
0: onnatuurlijk, hè, met die witjes ertussen.
1: Nou, voor mij ze zeer zeker, want uh, ik ben degene die ongeveer het, uh, het, uh, de fast radio uitgevonden heeft. Uh, daar mag geen witje vallen.
0: Eh, jij bent ook een van de eersten geweest in Nederland... die uh, ja, wat, uh, wat heftiger met jingles bezig was,
1: volgens mij. Nou ja, is, ik ben bij de radio terechtgekomen via de discotheek. Dus dat vertelde ik al. In 1971 was het uh, Noordzee waar ik mee begon met uh, Willem van Koten. En met Jan van Veen. En ja, wij waren altijd aan het klooien met jingles. Daar was nergens geld voor. Dat verhaal is natuurlijk bekend. Dat hoor je in al je podcasts ja. terug. Ook bij Noordzee toen niet. Dus ik ben altijd aan het knippen geweest en plakken. En de jongens op de boot, de, de Engelse DJ's, die uh, deden dat uh, heel knap. Die hadden ook uh, illegale jingles. Dus uh, zeg maar, de, de, de tape is ooit gejat van een, een nieuw jinglepakket. Geloof voor de BBC. En daar hebben ze toen de master van gejat. En die hebben ze opnieuw ingezongen. Of in laten zingen. En dat was de sound of... Uh, is is de sound of radio Nazi, weet je wel. En R&I makes you happier. Dat waren eigenlijk jingles bestemd voor een ander station. Ik dacht een BBC station. En uh, die zijn toen gejat en uh, ingezongen voor R&I. Ik geloof zelfs dat ze ze al eerder op de zender hadden dan de BBC zelf. Dus wow. dat, dat zijn van die dingen... Die, daar word je door aangestoken. Je gaat zelf lopen knippen en plakken... en uh, oude jingles uh, verknippen. Dus uh, ja, dan, dan kom je tot een jinglepakket. Nou ja, pakket. En dat
0: was het er bij jou standaard in dat als je een artiest in de studio had... dat je dan meteen zei, zullen we ook even een jingle doen?
1: Nou, als het kon, probeerde ik dat wel. Dat is eigenlijk uh, ja toch wel een beetje... Een, uh... ik, vond het, ik vond het gewoon leuk. Weet je, het, ik, ik heb er nog eens over nagedacht waarom ik zo'n jinglefreak ben... Maar ik ben natuurlijk, toen Willem van Kooten, Joost de Draaier, vertrok bij, of bij, bij Radio Noordzee en weer terugging naar Hilversum 3, toen werd mij gevraagd of ik de top 50 wilde doen van de Noordzee. Nou, dat is natuurlijk een enorme eer, want een hitparade is het visitekaartje van een radiostation. Dus ik, uh, ik ben daar gewoon ingedoken en ik heb het opgepakt waar Willem het heeft laten liggen. Alleen, uh, je gaat het een beetje leuk maken voor jezelf. Want er is niks, niks uh, leuks aan een hitparade. Want je moet platen draaien waar je vaak ook niet achter staat. Dat je ah. denkt van wat verdorie die plaat nou weer, nou, dan ga je het een beetje leuk maken door jingles te draaien. En als er dan eens een artiest langskomt, dan kijk je of je de, de artiest even kan strikken om uh, ook een promotie, een, een jingletje te maken voor, uh, voor de hitparade. In dat geval de, de Trost op 50 toen. Kan je nog herinneren wat een beetje de eerste dingen waren die jij hebt gemaakt? De eerste dingen, nou ja, dat, dat is bij Noordzee geweest. We hebben toen, ik had toen Houmaat with Ferrymaat. Wat How Houmaat met Maat. En die jingle werd ingesproken door uh, Tony Allen uh, op zijn Engels. Met, uh, en daar knipte ik allemaal oops tussen en, en andere dingen en herhalingen en dat werd zo'n beetje een uh, running gag in mijn uh, programma toen de, de opening van het programma ook How Mad with Very Mad oeps How Mad with Very Mad hoe je dan? How, How much with Very Mad How much with Very Mad How mad
3: with Very Mad on Radio Nordsee International This is the Ferry March Show. It all happens through Summer 71 in Swinging Europe. Where the go-go? Join us and be a part of
2: Go-Go Europe. This is Summertime R. -N -I. Radio Nodsy International. Go, go, go.
1: Al dat soort dingen, die, die ontaarden steeds meer. En uh, toen kreeg ik uiteindelijk de kans om uh, een, in een studio in Hilversum, in de, in de Honingstraat, in uh, de oude fonogramstudio was dat, om daar mm -hmm. een middagje te klooien met, uh, met een paar zangers en een zangeres. Dat was, de zangeres was Patricia Pai. En uh, de zangers waren dacht ik de Dyke Brothers. Ik weet niet helemaal zeker. Ik geloof uit Dordrecht en omgeving. Maar die maakten wel eens wat dingetjes. En die heb ik toen uit, uitgenodigd. Uh, Noordzee werd toen uh, uh, aangestuurd door Strenghold, een muziekuitgeverij. En die hadden mm -hmm. wel van die, van die uh, ja, hoe noem je dat, stokmuziek... Die, uh, die je kon gebruiken, weet je wel. Die, uh, die kon je kopen en die kon je voor commercials gebruiken. Nou, ik heb een paar van die dingetjes... Uh, uitgeselecteerd en, en meegenomen. En daar hebben we toen een paar jingeltjes op gezongen. Het was heel amateuristisch, ook helemaal geen close harmony. Het was, het was gewoon uh, unisono en gewoon lekker zingen op dat melodietje... en kijken of de tekst een beetje paste. En daar zijn toen dan uh, ja, wat jingles uitgeknipt. Dus dat was wel uh, eigenlijk een van mijn eerste ervaringen in de, in de studio... om, om uh, jingles te maken. En zijn die lang gebruikt, die jingles? Ja, die zijn de hele periode dat, dat we uitzonden tot, tot de sluiting, tot 1974 gebruikt. Daarna heb ik ook okay. nog een keer, uh, kan ik me herinneren, een, een, in een studio, of in de Dureco studio gezeten in Weesp. Uh, daar hadden we goede contacten mee, daar waren ook wel jingles opgenomen voor, voor Noordzee, voor prijsbewust onder andere, door, door Peter Koelerwijn. En ik mocht ook een middagje daar en daar stond een, een synthesizer, een, een, een mook. ik had er nog nooit op gespeeld en ik heb toen... Uh, bedacht om daar toch maar een klein ja, een, een flimmeltje op te, te maken. En een vriend van mij was drummer, daar had ik mee gespeeld in de band. Dus die kwam langs en die, die drumde daar wat, wat knallen onder. En dat hebben we toen ingezongen ook met wat mensen die ja, beschikbaar waren. daar is er zelfs één versie van ingezongen door Donna Summer... die was toen ook in Nederland... Uh, werd, wow. toen, werd er net ontdekt en uh, had niks te doen. En uh, sliep bij uh, de platenplugger uh, op de bank in de kamer. Als ze in Nederland was. En dan ging ze weer wat uh, discotheken langs. Nou, Donna kwam ook even langs. Heeft toen ook nog Radio Noordzee gezongen. Kan ik me herinneren. Maar het jingeltje heb ik nooit meer teruggevonden. Wauw, legendarisch. Uh,
0: maar was, het toen ook, was daar wel geld voor, voor dit soort dingen?
1: Want toch met zangers een studio
0: ingaan, dat klinkt toch wel duur.
1: Nee, dat was allemaal gratis natuurlijk. Patricia Paar die, die dacht van... nou, als ik nou meewerk, dan uh, gaan ze mijn plaatje wel draaien. En dat was ah. natuurlijk ook zo. Dat was overal zo, dat, deed, dat deden ze bij Veronica ook. Dus... Ja. Uh, en later is dat, dat helemaal ontaard natuurlijk... In de, in de polderpopparade van Ad Roland. Want iedere Nederlandstalige plaat die uitkwam... zat al uh, als vaste stek een, uh, een jingle voor Ad bij. Dus uh, dan wist de, de artiest al zelf van... Uh, oké, okay, Adje gaat me wel draaien, want ik heb een jingle voor hem gemaakt. Ja, ja DJ's paaien met jingles. Ja, dat, dat was toen de tijd wel uh, toch wel behoorlijk uh, in hoor. Dat, uh, en wij vonden dat als DJ's natuurlijk ook geweldig om, om te doen. Want uh, ja, dat, uh, dat, uh, ja, dat maakte je programma wel erg leuk. Als we even heel een stapje maken naar, uh,
0: naar de Soul show en dan um, de bedjes. Um, hoe ging dat in zijn werk? Weet je nog dat je begon met de Soul show? Had je toen een idee hoe je dat wilde laten
1: klinken? Nou, ik heb de Soul show Opgestart, het was in 1973, het was nog bij Radio Noordzee. Er viel een gat op zondagmiddag in de programmering, en ik zei: Nou, ik wil die, die twee uren wel gaan doen, maar dat, dan ga ik dat doen met muziek die normaal niet zoveel op de radio gedraaid werd. Dus dat was, dat was soul en disco. Dat wat ik eigenlijk gewend was te doen voordat ik bij de radio kwam. Mm -hmm. uh, ik ben toen gaan zoeken en uh, ja, kom je in Amerikaanse jingle terecht. En daar vind je dan wel wat. Uh, wat, wat Soul-achtige dingen die je eraf kan knippen. Zonder dat uh, de, de station call van het uh, station er weer achteraan komt. Dus die heb ik toen in het begin gebruikt. En uh, voor de rest, ja, qua jingles was er eigenlijk niet zoveel. Leo van der Goot heeft een uh, aantal dingen voor me ingeschreeuwd. Uh, ik had wat. Uh, Um, ik had wat mensen van platenmaatschappijen die met nieuws kwamen. Harry Knipschild, Jan Bult, Piet Velleman. Die, mm -hmm. uh, ja, de beroemde, een van de eerste dj's van Nederland. Die werkte voor Motown. En die, uh, die heb ik toen ook meegenomen naar, uh, naar De Tros. Waar die ook nog een poosje die dat nieuws heeft gedaan. En daar werd dan weer een, een, uh, zeg maar een opening voor gemaakt door Leo van der Groot. Die had ja. op een uh, muziek van MFSB, had hij dan... Uh, daar brulde hij dan keihard met een zo laag mogelijke stem in. Uh, Motown News, Piet Vellemann, Bovema, zoiets dergelijks. Ja. We hadden eerst van tevoren Chinees gegeten, want daar kreeg hij altijd zo'n lage stem van. Zei hij dus, nou oké, okay, dan gaan we Chinees eten eerst. Dus, <laughs> zo ging dat.
0: Ja, en, en um, want Ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment uh, de cd's heb gekocht. Dat waren blauw-paarse cd's. Ja, um, ja. En de liedjes vonden natuurlijk leuk, maar ik vond het heel fijn dat die tunes en een aantal jingles erop stonden. Ja, dat, die
1: tunes, dat, ja, dat ja, was bijzonder. Nou ja, dat, 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 dat hoorde er wel een beetje bij. Het was ook een uh, verkoopargument natuurlijk. Ik bedoel, de cd's zijn nog steeds uh, eenzaam van kwaliteit... op eenzame hoogte. Die zijn zo goed gemasterd. Dat moet ik eerlijk zeggen, dat is fantastisch gedaan... toen iedere collega had het er ook over... wat klinken die tracks goed op die cd's. Nou, nou oké, okay, we waren blij. En ik was ook heel blij dat er een paar jingles op waren. Want ik had er natuurlijk een paar uh, gemaakt in die tijd. Dat was al in een later stadium dat ik... Uh, dat was, ik zat al bij Radio 2, geloof ik, uh, toen, of... Even denken, de social Classic jingle. Ja, die, die is volgens mij uh, bij Radio 2 uh, ontstaan. Dus dat, uh, dat was al in een later stadium uh, dat die, uh, die cd's uitkwamen. Uh, maar voor die tijd uh, ja, had, had ik natuurlijk heel veel vormgeving in het programma. Ik, ik vond het wel grappig om te horen bij Jeroen... dat hij het had over die LP's die, uh, die hij had mm -hmm. met, uh, met stokmuziek. Nou, dat, dat is ook een verhaal apart... Ik, uh, ik moest natuurlijk aan mijn importplaten komen bij de, uh, bij de Soul Show. Ik had daar mijn kanalen voor. Ik had de platenmaatschappijen uiteraard, die uh, sampletjes uh, gaven. De, de, de plaatjes die ze niet gebruikten, die, uh, nou, die konden allemaal naar mij toe. En dan ging ik weer testen of het wat was. Ja. Um, voor de rest hadden we de NOS. NOS had een service in Amerika, een Billboard-service. Dus die kregen de nieuwe singles van Billboard via een abonnement toegestuurd. Maar je kon daarnaast, was er ook voor programmamakers... een mogelijkheid om platen te bestellen. Die, ja, die, uh, daar was een budget voor. En er was één meisje in uh, Mavalda in de Phonotheek. en dat was nogal een, uh, ja, een social-freak... En die, die hielp mij altijd heel erg om de, de nieuwe plaatjes... Bij, bij de Billboard chart, de Soul chart, te bestellen. Want die kwamen natuurlijk niet automatisch binnen. Dus die nee. bestelden zij dan. En verder was er een abonnement op die... Uh, ja, in het begin heette dat de Sound of Broadcasting, de SOB-serie. Daar kwam, ik denk, één keer in de maand een LP of twee LP's uit. En daar stonden dan allemaal van die ja, minuut uh, tracks op. Een minuut uh, of kon je ook een halve minuut ervan gebruiken. Of alleen het kontje, of alleen het beginnetje. Nou, fijn, daar kon je mee stoeien. Dat was de zogenaamde stokmuziek. Uh, de fillers, zoals je ze hoorde in, uh, in de Soul Show. En dat waren hele spectaculaire fillers met grote orkesten vaak. Dus dat, uh, ik was daar helemaal gek van. Het, het leuke is ook dat de fonotheek, als je zo'n plaat ging, ging lenen daar dan zag je, er zat er zo'n kaartje bij. Met, wie hem geleend had, wanneer... en wanneer die teruggebracht was. En, uh, nou, op al die kaartjes, op de meeste kaartjes... zie je mijn naam als eerste staan. En als tweede ja. komt dan... Uh, Jeroen van Inkel of Frits Spits. Of nou ja, de mensen die daar... Die, daarin geïnteresseerd waren. Maar ik, ja, ik had natuurlijk een hele, hele goede verstandhouding met die Mafalda. Dus zij hield ja. ze altijd al meteen apart voor me. Gaf me een belletje van ver, de, de SOB's zijn binnen. En later had je de serie Trendsetter. Dat was ook een hele goede. Uh, de, de nieuwe OP's binnen. Oh, ik zit al in de auto, weet je wel. Dus dan, uh, ja. Ja, en dan hield ze hem vast voor me. Dan kon ik meteen claimen, hè. Want als het op ja. uh, donderdag binnenkwam, of op woensdag, wat dan ook... dan ging ik op donderdag meteen al die tunes draaien in de Soul Show of in de top 50. Uh, want dan was het uh, ja, door mij geclaimd. Dan wilde een andere ja. DJ ze niet meer gebruiken. Ja, Maat heeft ze alweer gebruikt, weet je wel. Dus uh, ja, dat, uh, dat was ook helemaal de opzet.
0: Ja, dat, dus dat werkte ook zo. Dus dat was ook gewoon zo, als jij het geclaimd had... dan kon niet iemand anders zeggen, ik ga het ook gebruiken.
1: Nou, het kon natuurlijk wel... Maar ja, dat doe je niet. Dat, nee. dat is iets wat je... Je wil natuurlijk wel origineel zijn als DJ. Dus je gaat geen spul van anderen gebruiken. Nee. Later is dat, is dat wel uh, makkelijker geworden. Maar er zat er heel veel tijd tussen. Mijn allereerste Soul Show tune... Uh, dat was uh, de Chef um, in Africa tune. Die is uitera <laughs> op een gegeven moment de, de tune van de... Van de hoe heet dat ding, de Zwarte Lijst van Radio 6 geworden. Ik, ik ah, viel ja. van mijn stoel. Ik denk, wat, wat doen ze nou joh? Dat is de eerste Soul Show tune, die ga ik toch niet gebruiken? Nou, ja. ze hebben het waarschijnlijk niet geweten... maar het was mijn allereerste Soul Show tune. En, ja. dat, uh, en die hoorde ik toen terug daar. Ik vond het een beetje, als ze het geweten hebben... vond ik het een beetje slap. Ja.
0: En um, uh, zelf dingen laten componeren qua muziek?
1: Ja, we hebben bij de trots natuurlijk uh, wel veel, veel dingen uh, gebruikt. Jingle pakketten, Amerikaanse pakketten van TM. Um, via topformat. Maar ik kan me ook herinneren dat er een. Uh, we hebben een speurtocht gehouden naar een nieuw jinglepakket. We wilden nieuwe jingles en we konden er maar niet uitkomen... want we hadden iets voor ogen en het, ja, de sound was toch niet helemaal wat we wilden. Dan had je een pakketje gevonden en dan zaten er één of twee leuke jingles in... maar de rest was dan echt te soft of ja, niet, uh, nou, niet in te zingen... ook niet goed voor de call letters, uh, Tros Radio weet je, of Hilversum 3... kon je er niet op zingen. Dus wat hebben we toen gedaan? We hadden een heleboel van die demo's hadden we opgevraagd... bij uh, onder andere het Format, maar ook in Amerika... En toen zijn we een selectie gaan maken van, nou, welke jingles zouden nou, zou nou geweldig zijn? Nou, die hebben we op een rijtje gezet. Toen zijn we naar het topformat gegaan en uh, hebben gezegd van, nou, deze jingles willen we hebben. Nou, dat kon natuurlijk niet, want je kunt niet twee losse jingles uh, kopen uit een een of ander en. Nee, nee. De hond slaat even aan, je kan je het horen of niet? Geluidseffecten gra gratis erbij. Ja, dat is woneren. Nee, maar de, uh, die jingles hebben we op een rij gezet en... We zijn uiteindelijk uh, tot de conclusie gekomen dat dit niet werkte. Tot iemand zei van ja, maar we hebben toch Jaap Egermond. En Jaap Egermond uh, ja. deed toen in die periode ook de Stars on 45. En Jaap was natuurlijk een geweldige producer. Toen hebben we een gesprek ja. met Jaap gehad en gezegd van Jaap, zou jij jingles kunnen maken in deze stijl? Dus dit, zei, dit is het ongeveer. Dus Jaap heeft ja. dat gedaan. Er is een heel jinglepakket uitgekomen en dat, uh, dat hebben we nou, een aantal jaren gebruikt. Het was uh, een erg mooi pakket. En welk pakket was dat? Ik, uh, nou, het had geen naam natuurlijk. Hè? Dus ik, ik heb geen idee. Er zat, er zat één jingle tussen. Dat was zo'n beetje de... denk ik de uuropener. De uh, ik zal proberen hem te, te zingen. heel veel zwem. En dan hoorde je een hele hoge... Heel hoge damesstem. Weet je wel? En dan hoorde je ook vaker achteraan... Tros, paradeplaats. Nou, die, die combinatie. Dat jinglepakket pakket was het dus.
2: Elke donker.
1: Maar er zaten, er zaten allerlei verschillende soorten jingles in. Volkomen gejat uit Amerikaanse jinglepakketten. We hebben er nooit problemen mee gehad. En, uh, maar ja, het was natuurlijk niet helemaal zoals het hoorde. Uh, de de toss Shout, uh, daar heb jij ook wat mee? Ja, ik hoorde, ik hoorde dat het een running gag was uh, bij, uh, bij Jeroen. En uh, die vertelde ook weer ja, van uh, dat andere DJ's, die uh, zat je in een restaurant en liep er een plaatje ergens op de achtergrond. En dan tegelijk riep iedereen proos, voordat ze gezongen moest gaan worden. Omdat ja. Rob van Someren en Daniel Dekker en zo dat ook deden in de, in de TOS-uitzending bij Hilversum 3, bij Radio 3. Ik, uh, ik heb die creet. Die, die is ontstaan doordat ik... Uh, ja, dat is eigenlijk aansluitend op het verhaal van Jeroen... die jingles maakte in de zogenaamde RK5. De registratiekamer 5 in het muziekpaviljoen. Uh, wij hadden daar ook natuurlijk onze studiotijd. En ik ging dan ook in die studio aan het werk met een technicus... om te kijken of we leuke jingles konden maken. Maar ineens kwam daar een akai. Uh, ja, toetsenbord. Ik had het nog nooit gezien. Dat was, ik wist dat het bestond, maar dat we dat ook konden gebruiken... in die studio daar. Dat, dat was echt een complete verrassing. Plus een acht-sporen-recorder. Dus daar, ja. daar stond een keyboardje dus je kon muziek maken. Dus ik ja, als muzikant van, van huis uit... vond ik dat helemaal geweldig. Dus uh, ik zorgde er steeds meer voor dat er meer en meer tijd overbleef... om nog wat leuks te kunnen doen. En ik ben toen gaan klooien op die uh, acht-sporen-recorder... En daar is uiteindelijk de nationale hitparade tune uitgekomen. Dus ah. ik met een, het was heel simpel, uh, ja, met, een, met een drumstelletje, wat maar, dat ging maar door. En ik speelde daar dan uh, met van die, van die orkestkleunen uh, tussendoor de, de tune. En die moest ook ingezongen worden. En wij waren toevallig net in die periode een nieuw jinglepakket aan het bestellen. En toen hebben we in de tijd die nog over was voor dat jinglepakket, hebben we toen die tune ook even ingezongen. En dat was het, de tune van de nationale hitparade bij de Tros op Hilversum 3. Maar tussen dat Tros en Hilversum 3, daar had ik bedacht: bij de Tros, Tros op Hilversum 3. Dus die Tros, die hebben we apart als een shout inge, inge, ingeschreeuwd. En dat is een eigen leven gaan leiden: Tros. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat klonk wel heel leuk. Jij was erbij toen de eerste Tros-shout is ontstaan. Nou, wat ja, was jouw idee? Nou, ja, die, nee, het was niet de eerste shout hoor, want we hadden wel meer shouts. Maar deze shout was echt een hele populaire shout uh, in één keer. Ja. Terwijl die bedoeld was om het gaatje op te vullen wat ik daar gemaakt had in, ah. in die tune voor de Nationale Parade. <laughs> Dus dat, uh, dat is een eigen leven gaan leiden. Maar dat, dat is wel dan weer grappig om terug te horen... dat andere DJ's ja. dan denken van... ja, daar hebben we veel lol mee gehad met dat ding. Ik wist het niet ja. eens hoor, dat er zoveel mee geklooid was. Maar dat is, uh, ja, dat is natuurlijk uh, des DJ's. De, bij de 3.
2: Uh,
0: wat, wat vind jij zelf de leukste vormgeving uh, die jij gebruikt hebt in al die jaren?
1: Nou, Met name alle Amerikaanse pakketten... die, die, die zo prachtig ingezongen zijn... in de, in de Wisselord studios uh, en in Vendelsound. Ja, dat zijn, dat zijn The Winning Score. Dat was een orkest van, geloof iets van 80 man. Uh, dat, Wauw. Dat, uh, ja, dat, dat kon in Nederland helemaal niet. We hebben wel eens wat met Metropoolorkest natuurlijk gedaan... maar daar kwam een uh, 80-man orkest in de studio... en dat was een gigantisch pakket... met hele mooie fillers ook. Is ook gebruikt voor tv... Dus dat, ja. uh, dat vond ik alles wel een hele lekker pakket ook.
2: Dit is de Dit is de
1: Ja, verder. Nou ja, mijn eigen vormgeving die ik zelf geschreven heb voor Radio 2... dat, dat heeft natuurlijk ja. erg lang gelopen, zes jaar gelopen op Radio 2. Vanaf 1995 tot, uh, tot 2001. Jingles voor de top 2000. Uh, de, ja, de jingles voor Frits Pits waren hartstikke leuk, vond ik. Willem Duis zelfs. Dat, uh, ja, dat, dat zijn wel mijn favoriete dingetjes die ik... Toevallig zelf geschreven had dan, maar ik, uh, ja. ik was daar heel erg trots op... dat ik dat uh, heb kunnen maken. En eigenlijk voor mijn oude vak weer uh, gebruik heb kunnen maken.
0: Ja, hoe ging dat toen je voor Radio 2 bijvoorbeeld een pakket ging maken? Waar, waar begon je dan? Kreeg je een briefing of had je de vrije hand? of Wat, wat, was, wat waren de kaders?
1: Nou, er was wel een voorgeschiedenis. Ik had, daarvoor was ik chef geweest bij, uh, bij Radio 2 en 3, bij de Tros... Nadat ik, ik ben in 1988 ben ik Radio 10 op gaan zetten. samen met Jeroen Soer en nog een paar mensen. En in 1990 was ik echt afgebrand. Ik had twee tropenjaren gemaakt daar. alles was gelukt. Alleen TV10 had de zaak bedorven. Want ja, die hadden. Ja. die hadden. dachten dat ze die constructie die we bedacht hadden. die U-bocht via Milaan. die hoefden ze niet te gebruiken. Nou, wij hebben op een gegeven moment. De strijd gewonnen, maar het was een typisch geval van uh, operatie geslaagd... maar patiënt in coma, want er kwam geen advertentiegeld meer binnen. Uh, ik, nee. ik had allemaal dj's die niet betaald werden. Uh, die hingen continu aan de telefoon en dan riep ik maar van... ja, ik word ook niet betaald, het gaat slecht momenteel. Dus uiteindelijk kreeg ik een uh, soort van, ja, ik, ik noem het nu maar burn-out. Want uh, dat was... toen nog niet het woord? Nee, nee, daar hadden wij nog nooit van gehoord. Maar ik was overspannen voor, me, voor mezelf... Ik ben ja. er niet echt ziek van geworden, maar ik heb wel een besluit genomen... dat, uh, dat ik, ik was benaderd door De Tros om terug te komen. En ja, Ik heb daar toen uh, lang over nagedacht en uiteindelijk gezegd van... oké, okay, ik ga het proberen. Uh, en ze vroegen van, kun je het aan? Ik zei, well, ja, ik heb hier een hele ploeg dj's aangestuurd... dus uh, waarom niet bij De Tros? Ja. Nou, uh, dat werd een enorme zepert... want dezelfde mensen die ik in het begin bij tien aanstuurde... Uh, Rob van Someren, Daniel Dekker, uh, Hanno Dirk... Nou, ze zaten allemaal inmiddels uh, bij de tros. En ja, dat, dat was natuurlijk uh, een raar zooitje bij elkaar. Ik had ze ooit gewaarschuwd voor de slangenkuil die Hilversum heette. Jongens, <lacht> doe dat niet. Ze werden benaderd. Doe het niet, doe het niet. Blijf bij Radio 10. Nee, nee, nee. Ja. ze moesten zo nodig naar, uh, nou ja, naar die slangenkuil. En toen werd ik hoofd van de hoofd van de slangenkuil in één keer. En ja. nou, dat was, een, uh, dat was een, uh, ja, een enorme tegenvaller eigenlijk. Want de heren hadden allemaal zo hun eigen business... Eigen telefoontjes die uh, toen net inkwamen. Uh, Martijn Krabbe, en, uh, nou, fijn Allemaal moeilijk aanstuurbare jongens. Die allemaal ook met managers werkten. Uh, ja. Ik had niemand in vaste dienst. Alleen uh, Wim, Wim van Putten was in vaste dienst. Maar de rest was allemaal freelance. Dus ze vochten om elkaars uurtjes. Uh, dat was al niet leuk. Voor de rest moest ik Radio 2 nog aansturen. Daar, uh, daar zat Anne van Egmond. Die nog steeds uh, ja, een KRO-image had. Terwijl ze al uh, een jaar bij de Tros werkte. Dus uh, de, die, de post kreeg ze doorgestuurd van de KRO. En ja. uh, ze was vijf minuten voor de, voor de uitzending aanwezig. En tijdens de laatste plaat alweer weg. Nou, daar heb ik toen uh, vreselijk veel stampij over gemaakt. Want ik vond dat niet, uh, niet oké. Okay. Verder moest ik nog een keer uh, Giel Montagne uh, ja, van de radio afhalen. Dat was mijn, een van mijn eerste taken. En dat vond ik ontzettend lullig. Want ik kende Giel goed. En, uh, ja. dat was, uh, ja, dus ik kreeg een managementfunctie waar ik eigenlijk niet geschikt voor was. En na twee ja. jaar is de, de bom gebarsten toen de tros naar de, de zondag wilde. Mijn programmaleider daar... Uh, eigenlijk uh, al besloten had... dat we naar de zondag zouden gaan. En ik zei van, nou, als je met de helft van de luistercijfers... genoegen wil nemen, dan, uh, ja. dan moet je dat doen. Ik zeg maar, ja. alleen uh, wordt het met mij een groot probleem. En toen hebben we dus... Uh, uiteindelijk is daar de bom gebarsten en kreeg ik op een ochtend te horen dat ik niet meer uh, terug hoefde te komen. Dus ik heb twee, twee jaar daar gewerkt. Dus ik ben een beetje uh, met ruzie weggegaan. Tot ja. uh, in 1995 in één keer... de ja, de, de, de omroep, de, de Radio 2 was het... een, een overkoepelend jinglepakket wilde hebben... want die wilde een horizontale programmering gaan doen. Dat was een, een, een pitch, zoals dat heet. Het werd uitgeschreven, iedereen kon daarop inschrijven. Schrijven. Dus verschillende jinglemaatschappijen maakten allemaal mooie, prachtige demo's. Ik heb daar toen ook op ingeschreven, maar wel onder schuilnaam. Want ik voelde wat oud zeer zitten. Dus ik denk, nou, dat, uh, laat ik dat voorkomen. Ik doe het even onder een schuilnaam. En dan, uh, dan heeft niemand in de gaten dat ik het ben. Nou, ja, tot mijn grote verbazing ben ik het geworden. En uh, ook heel veel dj's van toen... die hadden helemaal niet in de gaten dat ik dat allemaal geschreven had. En, en, en zelf in mijn eigen studio, op mijn, in midi... zonder gebruikmaking van andere instrumenten, had gespeeld. Dus uh, ja, uiteindelijk kwam de apen uit de mouw... dat het geen Amerikaans pakket was... maar dat het gewoon hier in, in, uh, in huizen werd geproduceerd in mijn studiootje. En <lacht> dat ik, ja, later ben ik dan wel blazers en, 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 uh, hoe heet het, en een gitarist gaan gebruiken. Maar voor de rest eigenlijk allemaal dat het uit mijn keyboard kwam. Ja. Dus dat, dat was, wat was je, wel... Wat was je schuilnaam? Um, Ali Vedetji. <lacht> Een hele geloofwaardige naam, hè? Ja. ja, nou ja, Italiaans voor de ballen. Weet je wel? Ja, Arrivederci. Maar uh, ja. ik noemde het Verdetti. Ja. En, uh, maar heb je daar dan, uh, toen ze erachter kwamen... heb je
0: daar toen nog een beetje gedoe mee gekregen? Of viel het wel mee?
1: Nee, helemaal niet. Want uh, ja, dat is eigenlijk in de zijlijn is dat naar boven gekomen. Van, oh, was het maat? Oh ja, oké, okay, nou prima, weet je Want ze waren tevreden met de, met de jingles. Sterker ja. nog, ik, uh, ik, uh, ik kon bijna niet aanproduceren. Want iedereen riep van, ik moet, ik moet nog even dit... ik moet nog even dat. En ja. ja, dat moest dan altijd gisteren klaar zijn. Dus ik was ook heel flexibel. Ik kon heel snel uh, schakelen en snel uh, dingen produceren. Dus dat was uh, hartstikke lekker natuurlijk voor alle programmamakers. En dus jij maakte eigenlijk het, het pakket wat alles met elkaar verbond? Ja, en het, het, was een, uh, het was natuurlijk een leerschool voor mij, want ik had daarvoor al de nodige pakketten gemaakt voor uh, de Duitse markt. Waar ik begonnen ben ooit, via Ad Roland, uh, Duitse stations, uh, ja, die, uh, die wilden die Amerikaanse sound niet hebben, die, die, uh, die gladde, gelikte Amerikaanse dingen. En ik ben toen, doordat ik uh, iets meer in media produceerde, dus het wat, wat, wat meer uh, ja, Europees ging klinken eigenlijk, de Eurosound noemden ze dat ook, <lacht> uh, zijn, ze mij, eigenlijk zijn ze het gaan, gaan bestellen bij mij steeds meer. Dus ik had op een gegeven moment ja. zeven, acht uh, Amerikaans, of, uh, Duitse stations uh, gedaan. Van, ja, van, de, van de middelgrote stations tot het, het ene grootste station van Duitsland, uh, FFH, in Frankfurt. En uh, ja, dat, dat, dat was een enorme ervaring natuurlijk voor mij. Ik kon daar, uh, kon daar heerlijk mijn ding kwijt. Dus die ervaring heb ik kunnen gebruiken om bij Radio 2 uh, al, die, al die dingen ja. te gaan, gaan maken. Dus ik had al de nodige ervaring.
0: En dat was dus niet alleen het componeren, maar ook de zangsessies?
1: Ja, alles. Ik, uh, ik maakte de masterbanden. De, de muziek uh, speelde ik in thuis in mijn, in mijn studio... En uh, dan ging ik naar de Vendl Sound of naar de Wisseloordstudio. Studio. En uh, daar werden dan uh, de, de pakketten ingezongen met, met vijf zangers. Dus uh, ja. altijd een vast koor. Uh, vooral ook die, uh, ja, die Je voelt Je thuis. Uh, jingles uit het begin van Radio 2. Die, uh, daar zat één zangeres op. De Mo Monique van der Sterg. En die, uh, ja, die had een geweldige stem. Dus die kwam altijd weer terug in al die jinglepakketten. Dat, dat was ja. hun, zeg maar een rode draad.
2: Hoort toch eens wat op
0: radio 2, radio 2? hoe ging dat, uh, dat inzingen dan? Want ik, jij hebt ook zeg maar een beetje, hoe zeg ik het aardig, de, de wat truttigere tijd meegemaakt en de wat stoerdere tijd. Vroeger was het allemaal vrij netjes hoe het allemaal uitgesproken werd en ingezongen werd.
1: Nou, ja, bij Radio 2... kijk, ik ben natuurlijk heel voorzichtig te werk gegaan. Ik, ik hoorde Jeroen al over Radio 5 uh, praten van... Uh, ja, ik moest me inhouden en ze hadden een crisisteam zitten... om alles wat ik uh, te harde jingles en tunes gebruikte... om, daar, om dat af te vangen aan de, aan de telefoon de dames daar. Nou, ik heb me ook behoorlijk ingehouden bij Radio 2. Het, het mocht niet al te hard zijn. Het moest in stijl zijn van wat toen het soort muziek uh, was wat er, wat er draaide... En dat was een stuk minder rock'n'roll dan uh, dat het tegenwoordig is. Het is, het is nu ja. natuurlijk een heel ander station geworden. Maar toen uh, was het heel belangrijk dat, dat er jingles kwamen die uh, al die... Verschillende omroepen met elkaar verbonden. Dus ik heb mm -hmm. de uuropeners bijvoorbeeld, die waren allemaal hetzelfde, maar met een andere naam ingezongen. Met andere, met NCRV, Caro, Veronica. Uh, ik had daar speciale kliktracks voor gemaakt. Met uh, dat je een, ja, een, een klok hoorde tikken, een metronoom. En dan mm -hmm. zong het koor achter elkaar: uh, Dit is de Vara. Uh, K.R.O. Ja. Veronica. Nou, stond stonden ze dan allemaal uh, zo te zingen achter elkaar. En dat moest ik later allemaal inmonteren op de, op de badges die ik geschreven had. Ja. Dus dat, uh, dat was een gigantisch werk. Maar wel uh, heel leuk ja. om te doen. En uh, ja, je, je leert daar heel veel over uh, productietechnieken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik van Jaap Eggemond... ook heel veel opgestoken heb. Want ik ben er bij geweest toen... bij de productie van, van zijn Jingle-pakketten. En ook bij Stars of 45 gedeeltelijk. Ja. En ik heb gezien hoe, hoe hij dat deed... en. Uh, ja, en later ook in de Vendel studio, waar wij, uh, waar we hebben gewerkt, heb ik ook heel veel geleerd bij de tros toen, uh, toen tijd. Dat uh, hoe dat allemaal, hoe je dat moest doen, die dat dubbelen van die koortjes, uh, de manier waarop je de stemmen kon scheiden. En ja, dat was echt een, uh, een enorme ervaring.
0: En in hoeverre um, was jij, ik bedoel dat je het nu bent, dat weet ik wel. Maar in hoeverre was je toen al een single freak? Um, met het luisteren van buitenlandse pakketten, andere radiostations. Um, weet je, ik heb heel, van een aantal mensen gehoord. die lieten cassettebandjes opsturen. Nu kan je over de hele wereld alles luisteren via internet. Maar in die tijd was het een stuk moeilijker, kan ik me voorstellen.
1: Ja, je had inderdaad uh, die, die demo-cassettes. Uh, ja, daar had ik zo beetje, was ik zo'n beetje op geabonneerd. Je kon ze niet bestellen. Maar als ik maar aan kon komen, op wat voor manier dan ook, dan, uh, dan was ik de eerste die je deed. Dus we hadden bij de Tros altijd enorme pakketten liggen hier. Van die demo's, van de nieuwste Amerikaanse jinglepakketten. pakketten En er was een hoop uh, niet geschikt. Maar er waren er ook heel veel bij die. Uh, die waanzinnig mooi waren. En, en inspirerend ook. Dus uh, ja. daar ik, ik wat kijk. En daar kon ik ook dat jingle item mee vullen. Want dan pikte ik weer eens wat paar jingeltjes, een paar leuke jingeltjes uit zo'n pakket. En dat kon ik dan even draaien in de Soul Show. Dat vonden ze leuk. Uh, dus ja, dat, dat was wel inspirerend. Dat, dat, uh, Amerika is natuurlijk wat dat betreft de bakermat. Uh, wat betreft de, de jingle producties ook in Dallas. Wat ze daar allemaal opgezet hebben. Die fabrieken. Uh, ja, ja. Daar, daar ging 24 uur per dag werd daar opgenomen. Ben je
0: daar ook wel eens geweest in Amerika om daar te kijken of?
1: Ik ben wel in Amerika geweest, maar niet in de jinglefabrieken. Nee, nee. Ik ben, ah. uh, ik ging wel naar uh, New York bijvoorbeeld om uh, ja ook veel opnames te maken van de radio. Uh, hoe, kli hoe klinken de stations? Ik ben ook bij uh, bij WABC geweest toen nog. En, uh, nou, hartstikke leuk. Het is, uh, dat, dat, uh, dan kom je weer terug en dan heb je weer uh, de adrenaline uh, om, om, om weer een paar maanden lekker uh, te gaan bleppen op die, op die radio. Dat uh, was natuurlijk heel belangrijk dat je weer wat inspiratie op deed. Maar hoe, hoe ging dat dan
0: praktisch in zijn werk? Je ging naar New York en dan had je echt de, de, de missie voor jezelf, ik ga zoveel
1: mogelijk radio luisteren, opnemen... Om
0: die inspiratie te
1: krijgen. Nee nee nee. Ik ging naar New York op uitnodiging van platenmaatschappijen om uh, interviews ah. te doen. Dus uh, ik weet nog bijvoorbeeld, ik ben in New York geweest voor uh, California Soul to New York en dat ging van Warner Brothers uit. En daar werden in het Beacon uh, Theater op Broadway uh, allerlei groepen gepresenteerd in New York. En daar zat uh, wie zaten daarbij? Graham Central Station, Dion Warwick, um, uh, Elgie Rowe werd toen ook gelanceerd. Ik weet nog, wij zaten toen in het Waldorf Astoria Hotel. Uh, ja. Mijn collega en ik. En uh, Dion Worwick had op de bovenste verdieping een, een suite. Dus uh, wij zaten in een, uh, ja, een beetje armzalige kamers eigenlijk... want de, de barsten zaten in de muren. Ik dacht, dacht het Waldorf Astoria, wat is dat? <laughs> Maar dit, ja. het, was, het was een geweldige sensatie eigenlijk om daar te zijn. Want uh, op een gegeven moment, als je dan s'avonds wilde eten daar, dan. Uh, sorry, het uh, is er een diner-diner-dansant. Uh, oh ja, dan hoor je muziek. En dan kon je daar eten. Uh, maar dan zat Sergio Mendes daar te spelen met zijn hele band. Dus dat. Nou, uh, wow. ik was een enorme fan van Sergio. Dus uh, we hebben het niet gedaan omdat het onbetaalbaar was. Maar in dat hotel ook, uh, ik kreeg een, een belletje van... je kunt naar uh, Dion Warwick toe. Ik denk, nou, er komen zes bodyguards en dit en dat. Ik stap de lift in, ik stap eruit. Ik uh, klop op de kamerdeur en ze doet alleen open. En uh, van, hello, cup of tea. En uh, nou, en dan... Ja, zo ging dat. Het is, uh, ja, ja het is hele mooie ervaringen. Maar dat waren dus de redenen om, om ook in de, in de tijd dat ik dus geen interviews deed... en ook geen concerten bezocht, om tussendoor wat cassettes op te nemen... van, uh, van mijn, ja. mijn radiootje wat ik meenam. Dus dat was, wel, uh, dat, uh, was, ja, dat was een bijkomende, gunstige omstandigheid. Uh, we maken even een stapje naar Alfred Lachgarde. Daar ja. heb je ook mee gewerkt. Ja, ja. Ja, ik hoorde Jeroen zeggen van dat Alfred bij uh, de Vara begonnen was. Maar uh, dat is niet waar. Want Alfred zat bij Radio Noordzee. We hebben ah. samen in shows gedaan. We hebben, nou ja, we kenden elkaar goed. De vrouwen kenden elkaar. gingen met de kinderen naar de kust toe. Uh, nou ja, in die tijd uh, was Alfred nog een hele brave huisvader. Uh, en oh. uh, dat is behoorlijk ontaard in de latere periode van zijn leven. Maar Alfred... Uh, ik kan me nog herinneren, er is een, wij reden toen toch in, ja, in vrij buitensporige auto's. Hij had een saap met zo'n zo turbo erop. En als we daarin reden, dan misten we de meeste afslagen. Dan waren we er al voorbij, weet je wel. Dan reden we echt met 160, 180 voorbij de afslag. En dan, oh, we zijn er al voorbij, man. Weer, hop, weer terug, weet je. En, dan, en ik reed in een MGB. En dat was natuurlijk, ja, iedere zichzelf respecterende DJ... Die moest natuurlijk een beetje auto hebben. En uh, ik ja. dacht, ik moet uh, een sportauto, een MGB, met van die spaakwielen. Het was een tweede hals natuurlijk, want het was ergens 1972, uh, 1973. Ik had er een uit, uh, ik dacht 1966, 67 Dus het uh, was niet eens zo verschrikkelijk oud. Maar ja, het was een, uh, een mooie auto, maar met heel veel onderhoud. Uh, veel kleppenrevisies en die auto, nou fijn. De gaten vielen erin op een gegeven moment. Tot die MGB het uh, begaf, de, de motor ik had al een paar kleppenrevisies gehad en uh, dat waren dure uh, dingen. Moest ik weer een hoop uh, shows voor doen om dat te bekostigen. En uh, die auto stond op een gegeven moment stil. En toen bedachten uh, Tony Berg en Alfred Lagarde om een uh, ruilmotor voor mijn auto uh, te gaan uh, voor elkaar te krijgen via, via de zender. Dus er werd een spotje ja. gemaakt met de muziek van Herb Elpert. Uh, met, uh, met, uh, met die toeter erbij. Weet je wel, de bekende Herb-Albert-tune. Ja. En dan kwamen Tony en Alfred uh, met de actie... Actie, V terug in zijn baaksie. Dus, uh, en dan riep Alfred van... Uh, Heeft u nog een ru ruilmotor staan voor een MGB? Uh, neem contact op, uh, Radio Noordzee Postbus 117 in Hilversum. Nou ja, daar kwamen inderdaad wel een paar reacties op. Maar ja, ik had geen zin om uh, naar Groningen of Drenthe te rijden... of te gaan, ja. gaan kijken met de trein, want ik had geen auto meer... Dus uh, ja. daar is niks van terechtgekomen, te maar het was wel een uh, hartstikke leuk initiatief. En ja. uh, mede daardoor weet nu dus misschien iedereen dat Alfred bij Noordzee begonnen is... en niet bij de Vaga. Ja. <hums> Zo gezond klonk Ferris MG voor de grote klant. Die grote
3: klap hield namelijk het einde van de motor van zijn laatste tijd steeds meer olie maar toch trouwe toeziet erin. Zijden enkele weken rijdt onze verduidelijke ver rond in een onogelijk vehikel van een niet nader te noemen makelij. Vandaar onze actie, ferry terug in zijn bakstje. Met andere woorden, wie heeft er een ruilmotor? Als u er een te koop heeft of zelfs te geef. Een briefkaartje naar Postbus 117 in Hilversum. En vergeet u vooral niet in de linkerbalboek te vermelden. Actie, Very treur, actie.
1: En, en sprak hij toen al de dingen in ook? Of uh, was hij alleen DJ? Hij was DJ. Hij is het ook niet zo lang, ja, niet zo lang geweest. Dus op een gegeven moment is hij vertrokken naar de Vara. Ik, hij dacht ik, de laatste dagen van Noordzee niet meer meegemaakt. En toen zat hij, dacht ja. ik, al bij de Vara. Dus. Uh, ja. Maar later hebben maar je hebt wij wel niet met hem weer... gewerkt qua dingen inspreken en zo. Nee, 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 nee nooit. Maar ik weet wel, uh, ja, Alfred had toen het betonhuur had hij op uh, Hilversum 3 en ik deed de Soul Show. En ja, uh, ja we waren vrienden van elkaar. Maar ja, dat, dat beet natuurlijk verschrikkelijk. Want de Vara en Trost, dat kon niet samen. Dus, uh, maar het rare was dat we hadden één verbindende factor. Uh, dat was de band Modest Finest. Want die draaide ik ja. uh, in de in de soul show en hij draaide hem uh, in het betonuur dus uh, nou, als ik dan weer zijn modders finest uh, draaide in de soul show dan kwam kwam er telefoon in de studio buiten de uitzending om en dan had alfred in de auto had hij zo'n mobiele phone maar dan moest je altijd overroepen weet je wel als je daar heb je een i hear a, a piece of the rock hey, yeah, over en dan zag ik in gedachten dan zag ik zo'n telefonist zitten die zo'n knopje omhaalde. En dan, dan kon ik spreken, weet je wel. Hé, hey, oh, hey, lekker. Over. En zo zaten ja. we tijdens de soulshow met elkaar te, te converseren. En hij in die, in die auto, hardrijdend met, met een mobiele Dus ja, dat, dat, dat waren uh, waanzinnige tijden.
0: Het einde van Radio Noordzee Internationaal. Iets met Wagner.
1: Ja, nou ja, het was een hele emotionele tijd. Uh, Eigenlijk is het uh, het einde van Veronica het meest bekend... met die klok en die, die mm -hmm. rob-out en uh, stelt een stukje democratie in Nederland... en al die teksten van hem en dat gesnik, allemaal op band opgenomen. En wij gingen live, we gingen live. We gingen de laatste dagen gingen we aan boord. En ja we waren er vrolijk mee begonnen en we wilden er ook vrolijk uitgaan. En dat is redelijk goed gelukt... Maar er waren natuurlijk wel acties om um, lid te worden trouwens ook van, van uh, Noordzee. We hebben dat nog geprobeerd toen van uh, actie Radio Noordzee. Hou hem in de lucht. Daar heb ik toen uh, ja. jingles voor gemaakt uh, met, met muziek daaronder. Klassieke muziek. Maar er is er ook een uh, die, dat is de allerlaatste jingle van, van uh, Noordzee geweest die gedraaid is. Dat is uh, toen ik de zender sloot, want ik heb de laatste... Uh, twee uur gepresenteerd daar. Uh, dus de laatste jingle die ik startte... dat was uh, die jingle... waarin uh, ja, een aantal uh, mensen uit de kamer zaten daarin. Uh, uh, hoe heet het? Uh, commentaren van, van kamerleden die voor de microfoon stonden... Ja. van uh, het is toch een schandaal dat dit dat, dat gaat gebeuren... Ik had dat zo gemonteerd met muziek van... ik geloof dat het Wagner was inderdaad eronder... en dan eindigt het op, op, die, op, dat, op dat hele dramatische... Radio Noordzee, Radio Noordzee. En dat, dat ging steeds langzamer lopen... zoals alsof het leek alsof die, die jingle in de golf verdween... en het schip ook... En daar zaten ook golven bij gemonteerd. Dus dat, is, dat was een van mijn uh, ja, toch wel klassieke producties toen de tijd. Uh, ja. Ik ben daar nog, nog altijd uh, krijg ik er kippenvel van als ik het hoor, hoor. Want het is, het is echt heel emotioneel als je dit, uh, uh, dit fragment hoort. Als er niet snel iets gebeurt, wordt het stil op uw radio. Denk aan het voortbestaan van Radio Node. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. En ik had, wat, ik had een paar klassieke LP's die mijn vrouw uh, mee had genomen vanuit haar kamer. Toen we, toen we waren getrouwd. En ik, ja, ik had er eigenlijk nooit naar geluisterd. Maar die, naar die waak naar. Dus ik, nee, ik wilde er iets, iets klassieks onder hebben. Maar ik had geen klassieke LP's. Dus die heb ik toen ja. gebruikt. En uh, ja, dat, uh, dat paste eigenlijk fantastisch, weet je. Dat, uh, ja.
0: Ja. Bij de tros denk ik ook automatisch André van Duin. Ja. Uh, ook een man die natuurlijk uh, uh, bekend is... Uh, van zijn uh, dik voor elkaar show. Uh, inspiratie voor velen. Onder andere Edwin Evers.
1: Ja, ja. Ja, vandaar die, Nou ja, afijn. Het begint alweer op Noordzee. De, de Abo Win uh, Top 2000. Dat Top 2000, wat zeg ik nu? Ja, zo, zo heette die volgens mij. Ehm. Um, dat was, uh, dat, dat was zijn eerste programma bij, uh, bij Radio Noordzee. En uh, ja, dat was, was gewoon een gekke huis altijd daar. Dus daar kende ik hem van. En toen, hij, uh, toen wij bij De Tros uh, uiteindelijk ook met André te maken kregen... Uh, heeft hij ook jingles gemaakt voor de Soul Show... voor Van Omen Joop en, uh, en Beb en dat soort dingen. Maar André was gewoon een goede vriend. en uh, ik heb, Hij heeft me nog wel eens een keer uit de brand geholpen... want uh, ik ging op vakantie. En die vakantie had ik al geboekt... Uh, in de wetenschap, van nou, er gaat wel iemand invallen voor me. Nou was dat voor de Soul Show niet zo moeilijk... want dat deed altijd uh, Ad Soland, toenertijd. Ja. En, uh, de, ja, maar de top 50, of top... Nee, nou, nee, ik denk dat het top 50 was toen. Die was, uh, dat was een probleem in één keer. Daar had ik helemaal niet op gerekend, want niemand wilde dat doen. Tom Mulder had er geen zin in. Wim uh, van Putten wilde zijn vingers niet aan branden. Eigenlijk wilde niemand dat doen. Ik zei, ja, maar ik heb mijn vakantie geboekt... Tickets zijn uh, betaald. Uh, wat moet ik dan? Ja, dan kun je niet weg, zei Hugo van Gelderen toen, de chef. Ik zei, ja, hoor eens. Uh, hij zegt, oh, je zoekt maar iemand. Dus ik denk, wie, wie kan ik in godsnaam vragen om het top 50 te doen? Want het is toch al gespecialiseerd. En ja. uiteindelijk ben ik, uh, van gekkigheid heb ik Van Duin gebeld. Hij zegt, uh, Dre, heb, uh, heb jij zin om dat te doen? Want ik zit vreselijk omhoog. Hij zegt, nou, ik wil het wel doen, maar dan wil ik het met Ferry de Groot doen natuurlijk. Ik zeg, nou, dat ja, is, dat ja, is ja. prima. Dus dat hebben ze gedaan. Ik heb helemaal niet geweten hoe het geworden is. Maar toen ik terugkwam, toen zei iedereen van... nou, het was een puinhoop geweest die paar keer zeg. Want ze waren bij nummer 1 begonnen en eindigden bij nummer 50. Dat soort verhalen, weet je wel. En ik weet ook, we hadden toen een jinglepakket met een naam jingle. Ik had Ferry Maat en je had ook Tom Mulder... En Van Duin had toen bedacht dat hij de broer van Ferry Maat was... en die heette Tommaat. Ja. <laughs> dus dat, had, dat had, had Ferry de Groot zo uh, gemonteerd. En Van Duin maakte ook uh, de grappen... Uh, oh, dat, nee, dat is een andere keer geweest, toen heeft hij de Europarade nagedaan. Uh, en ja, met uh, al, die, al die buitenlandse teksten die ik daar allemaal in verwerkt had. En toen riep hij dus, dat weet ik nog wel... dat was uh, echt, echt een geweldige kreet... Ja, en, uh, ja, ik ben Ferry Maand en ik, uh, tussen de jingles uh, draai ik nog wel eens een plaatje. En, uh, op die tour. Dus uh, ja. ja, dat is een hele eer als je gepersifleerd wordt, zeggen ze altijd. En, en dat was het zeker met Van Duin. Maar dat waren ja. toch wel hele, hele gekke ervaringen, hoor. Dat, uh, ja.
3: Ja. Dat is een bekende jingle, dat betekent Amerikaanse top 10 volgens Billboard voor 18 juli en wel van dit jaar. En Billboard is zelf hier gekomen, hallo Bill. De lijn was heel slecht in de telefonist. Ik ging met de touwen op mijn bril zitten, dus ik kan het niet helemaal mee volgen hier. Maar als ik het goed heb, dat hier van 12 naar 10. Rhythm is gonna get you van Gloria Estefan in de Miami South Machine. Van 11 naar 9, I want your sex, dus so yours Michael. Op 8 geblieven is something so strong van de Croward House. Op 10, nee van 10 naar 7, I still haven't found what I'm looking for. Wat een titel. You, you too. Eh, van 7 naar 6, Funky Town van Pseudo Echo. En een zootje al. 6, van 6 naar 5. Dit is heel moeilijk te lezen. Pound, pound of no. Pound of no. Pound of, ik kan er niet uitkomen. Het, is, het was een hele slechte lijn. Expose. Eh, van 5 naar 4, don't disturb, disgrove, de systematische weet ik veel. Dan van 2 naar 3, dus gezakt. I wanna dance met Whitney Jousten. En dan heb ik hier van 3 naar 2 is Sucker Down van Bob Zager. En voor de tweede week op 1, we zijn er gelukkig doorheen, alone van Hart En de hoogste nieuwe stond op 63. Don't don't it all voor me. Van mekaar mijn mijnen Dat was hem hoor. Dit top uh, weet ik veel. Nee, dankjewel. Interessant om dat zo te horen. Wij staan intussen voor nummer 3. En daar woont Herb Albert en Janet Jackson. Ik wist niet dat ze getrouwd waren. En zij heeft diamonds van hem gekregen. Als het goed is. Ja hoor. Daar is het al. Nou die glinsteren je toe. Hè? Al zes weken lang. Herb Albert en Janet Jackson.
0: Jij ja, bent op een gegeven moment. Uh, dat was in 1992 volgens mij. Um, ging je naar RTL Radio en daarna ging je naar Hit Radio... wat toen weer Radio 538 werd. Hoe was die periode? Nou,
1: het was de tijd dat ik ontslagen was bij de Tros. Um, ik ben toen op een gegeven moment benaderd. Want bij RTL Rock Radio werkte... wie werkte er niet? Uh, Jan de Hoop zat er, Bart van Leeuwen... Uh, ik geloof Luc van, Luc van Rooij. Ik, ik weet het niet helemaal zeker meer. Maar die zei, uh, Ruud Hendricks was toen daar de, de programmaleider en die zei van, joh, heb jij zin om in te vallen... als mensen op vakantie gaan? Ik zei, nou, dat lijkt me hartstikke leuk... want dan, ja, dan doe je eens een keer andere dagdelen... want ik was natuurlijk de man van de middag. Ik deed ja. altijd het middag en, dan, uh, ja, en het avondprogramma, en het zoolprogramma. Uh, dus ik vond dat wel leuk. En uh, ik heb toen een aantal maanden daar uh, rockradio gedaan. En dat, uh, iedereen dacht van, god, dat is toch niks voor maat. Maar ik, ik was best wel een harde jongen wat dat betreft. Ik, uh, ja. ik hield van, van stevige gitaren. Ik had er alleen de kans nooit uh, voor bij de, bij de TOS. Het was, het was of Soul of het was de hitparade. Ja. Maar ik vond het leuk om te doen. En toen uiteindelijk uh, is dat gestopt... en ben ik uh, benaderd voor... Uh, Nee, ik, ben toen, ik heb toen zelf heb ik Lex Harding gebeld. En uh, gezegd van Lex, uh, die Soul Show, uh, is dat een idee? Oh, 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 even denken. Uh, en dat, en toen, uh, nou, eigenlijk binnen de dag was het geregeld. Uh, ja, is goed, gaan we doen op uh, donderdagavond. Was het was ook de, ja, de enige juiste avond om het te doen. Ja. Dus dat heette toen Hit Radio. En het was net, net begonnen in Concordia, in, in Bussen. En daar heb ik toen drie jaar lang de Soul Show gemaakt, tot ze uiteindelijk... En was, dat, was dat in het begin het enige gepresenteerde programma? Want, in, want voor de rest was Hit Radio nog vrij non-stop, toch? Uh, nee hoor, volgens mij zat iedereen er al. Uh, Erik uh, van Veldhuizen, uh, Connect Klein kwam er geloof ik ook. Ja, die zat er ook, want die deed de Soul Show als ik op vakantie was... Nee, dat, ja. was, dat was echt al gepresenteerd. Uiteindelijk is dat uh, vrij soepel Radio 538 geworden. En uh, nou, daar hebben we toen ook nog een tijd lang de Soul Show gedaan.
3: Socio Classic. Uh,
1: en daarnaast hadden we dan ook nog een gouden uh, ja, oude station. De Gouden Oude Zender heette dat. Uh, dat was gewoon een hobbystation waar, uh, waar Wil Luik in op zat. En uh, die zat dan voor mij en ik... Uh, ik kwam dan naar Wil en wij maakten altijd een paar grappen. Ik weet nog goed dat uh, Wil was natuurlijk de man die uh, Dingedong geschreven had. Van, van Tietjen, mm -hmm. de tekst. En, uh, dus wij zeiden, daags na het Songfestival was weer een ongelofelijke flop was geworden voor Nederland. Hé uh, hey Wil, uh, hoe gaan we het doen? Gaan we, gaan we volgend jaar meedoen? Ja, gaan we gaan volgend jaar meedoen. Oké, okay. nou, dat hadden we afgesproken. Dus, maar ik had het onthouden, hij was het al lang weer kwijt. Dus Wil is toen... Uh, uh, na na een verloop van tijd, tegen die tijd dat dus de, de selectie bekend was geworden van Willeke Alberti, want die ging voor Nederland het Zomfestival doen, uh, heb ik Wil gebeld en gezegd van: Wil, heb jij al een liedje? Hoezo? Ja, we gaan toch Zomfestival uh, doen? Oh ja, oh ja, oh ja. <lacht> ik zei nou, uh, ik, heb al, ik heb al iets bedacht. Dus als jij dan een tekst doet, dan heb ik hier, uh, ik heb het liedje. En ik had een uh, ja, liedje gemaakt, een beetje gedragen, uh, bellet. Met een stukje parlando erin ook, want dat deed ze ook zo graag, weet je wel. Een stukje spreken. Ja. En uh, nou, zo hebben we dat opgenomen. En uiteindelijk is dat, dat, dat liedje net niet geworden. Het is niet in de finale gekomen. Maar het staat wel op de uh, cd van, van Willeke van toen. Dus, uh, oh, wat leuk. Ik hou nog steeds van jou, heet het geloof ik. Dus, ja, dat is, maar goed, dat, dat was dan even een zijsprong. Maar dat was de, de gouden oude zender die uiteindelijk later uh, Radio Veronica is geworden... Want ja. toen de, zend, de zenderverdeling kwam, de FM-frequentieverdeling... toen viel Radio 10, waar ik toen weer terecht was gekomen, buiten de boot. En werd ja. ik smiddags gebeld door Ton, Ton Lathouwer... Uh, of die een gesprek kon hebben. Nou ja, toen kwam het, uh, het verlossende woord... Radio Veronica gaat weer beginnen en heb je zin om mee te doen. Dus uh, dat heb ik toen gedaan, uiteraard. Hoe voelde dat om dan opeens uh, voor de, de voormalige vijand te werken? Nou ja, ja dat is natuurlijk een heel verhaal apart. Mijn, mijn vrouw heeft van, van 1964 af voor Radio Veronica gewerkt. Zij kwam wow. gelijk met Jan van Veen bij uh, Veronica. Ik kende haar natuurlijk toen nog niet. En uh, ze heeft van alles gedaan bij Veronica. Receptie, discotheek. Ze, uh, ze heeft ook wel uh, programma's uitgezocht voor, voor Gerard de Vries. Voor, voor Stan Haag. Onder andere ook nog een, een, een verzoekplatenprogramma. Enfin, ze had er behoorlijk kijk op op een gegeven moment. En uh, wij zijn op een gegeven moment bij, uh, bij elkaar gekomen in 1970. We kenden elkaar vaag. En toen zijn we samen gaan wonen en eigenlijk vrij snel uh, ja, samen gaan wonen. En ik, ik ben toen in die periode, begin 1971, voor Radio Noordzee begonnen. Terwijl zij nog bij, ja. bij Veronica zat. En uh, ja, binnen een maand lag ze eruit. Daar. Ze werd, uh, werd eruit gegooid. Wow. Uh, vuile overloopster, riep uh, Tineke nog, kan me nog herinneren. Dat was haar beste vriendin. Toen kan je nagaan hoe ja. erg dat was. En nou ja, een, een maand of anderhalf twee later. viel de bom op, uh, op de Mebo 2 van Radio Noordzee. met Veronica als opdrachtgever. Dus dat, uh, we wisten wel ongeveer. hoe, het, uh, hoe de vork in de stijl zat. Dat uh, was geen uh, zuivere koek.
0: Als we terug gaan naar de Soul Show. Um, wat zijn de, de jingles die. Um, ja, als je een top 5 moet maken, of misschien wel meer. wat zijn de jingles waarvan je denkt. ja, dat zijn. dat zijn de dingen waar ik echt een goed gevoel bij. Uh, bij heb nog steeds. Ja, dat, het
1: is moeilijk kiezen. Uh, ik, het, het grappige is dat uh, sinds een paar weken... Uh, zit er een jingle op, 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 op Facebook. Die wordt uh, gedeeld door uh, een aantal mensen. De jingle van Graham Central Station. Ik had het er straks al over. Die had ik in New York ontmoet. Uh, mm -hmm. En, en die, uh, die kwamen op een gegeven moment naar, naar Top Hop... voor uh, opname van, uh, van een clip... Voor, voor god, weet ik niet welke single het geweest is... maar in ieder geval, ze waren daar. En ik kreeg een belletje van... Uh, wil je eventjes uh, naar de studio komen? Want je kan een interviewtje doen. Dus ik, ja. Nou ja, ik had... Ik, uh, ik, had uh, ik denk, nou moet ik onmiddellijk heen? Dus ik vraag een recorder mee... van onze afdeling daar, de techniek. En zei ze, ja, we hebben net een nieuwe Naga-recorder binnengekregen. Een stereo-versie. zeg, zo, dat is mooi... Hoe werkt die? Nou, gewoon zo, knop aan, dit en dat en dan hou je die microfoons, die hou je over elkaar heen zo en dan kun je, kun je stereo opnemen. Oké, okay, oké. Okay. Een x-y-standje heette dat, die microfoons, ik had er nog nooit van gehoord, maar ik met dat loodzware ding naar de studio van Toprop en daar zat uh, Graham Central Station en die, uh, die zeiden ook spontaan, uh, zullen een jingle doen, want ik vroeg of, of ze iets konden spreken. Uh, ja. de, die lage stem van Larry Graham van, van vroeger slijende Family Stone... dat vond ik een geweldige mooie stem. Ook trouwens een van de beste bassisten van de wereld... maar het gaat er nou even niet over. En uh, toen zeiden ze van nou, we doen wel even een jingle. Dus, en die jingle, ik kende hem, want hij stond op een LP in 1973... Uh, we've been waiting for so long. En daar hadden ze een heel liedje over gemaakt. Nou, dat konden ze zo indelen dat ze daar uh, gewoon de plek waar ze waren... Uh, inzongen. Dus uh, We came to Holland to play for you. En op het eind zongen ze dan de call letter van het radiostation. En dat was in dit wow. geval TROS Radio Fatima Show. Nou, die jingle is nu opgedoken, maar het, het genootschap voor jingles en tunes. had namelijk een andere versie daarvan ontdekt. voor een ander radiostation. Dus die hadden ze erop ah. gezet en, uh, en mij ingeseind van. joh, je jingle uh, wordt gebruikt. Uh, luister. Toen zei ik van, ja, dat is gewoon een bekende tune. Want dat, dat is ook een stukje van een LP. Dat hebben ze op die LP gedaan. Uit 1973. Ja. Dus uh, nou ja, zo is dat leuk. Maar dat is, dat is een van de mooie, mooie uh, jingles... die ik voor de Soul Show opgenomen heb. Toen gewoon in de kleedkamer van, van Top Op in de, bij de TV. We've been waiting
2: for so long. Waiting to play for you some our songs. We've been waiting for so long. We want to play for you. Some of our songs.
3: Bet you by a
2: Central Station is the name of our group. We came to Holland to play for you. So lay on back and hear us play and sing. Because we're really gonna do our thing. TROS Radio.
1: Very much show natuurlijk heel veel uh, andere artiesten die ook uh, mooie jingles hebben gemaakt. De Tramps hebben er verschillende gemaakt. Die heb ik in de jaren 70 gemaakt, in de jaren 80 nog een keer. En ook bij Veronica hebben we ook nog een jingle van de Tramps opgenomen. Dat is de, de leukste geworden eigenlijk van de, van de laatste tijd op shout. Verder, ja, Denise Williams is natuurlijk een uh, verhaal apart. Die was in de Solser Studio. Ik zei van, nou, kun je even wachten tot het programma afgelopen is? Want dan kan ik nog even een jingeltje met je maken. Maar ik had helemaal geen studio... En je hebt daar dus van die hokjes waar dan twee van die Revox bandrecorders liggen. zo'n uh, WPM heet dat, hè? de, de, de werkplaatsprogramma-medewerker. Daar kon je dan wat, uh, ja, wat dingetjes voorbereiden. Dus zij is daar gaan zitten voor die microfoon. En ik heb daar uh, de, de, de jingle met haar gemaakt op free, op het intro van free. En dat heeft ze op, een, uh, op twee verschillende manieren ingezongen. Met haar hele hoge stemmetje en met een, uh, op een rustige manier. Dat was een uh, ja, fantastische jingle. Verder natuurlijk, uh, ja, wat hadden we, hadden we nog meer? de um, Fatback Band, Stephanie Mills, Voor Tops. Um, die hebben ook een jingle gemaakt nog in de studio. Rashawn Patterson, om het een beetje moderner te houden. Die maakt ja. mooie jingles voor ons. En de Nederlanders, Tony Sherman natuurlijk. Uh, die heb ik live in de studio uh, gehad, in de, in de Soul Show. En tijdens de Soul Show hebben we toen op het intro van Stars of 45... hebben we die jingle voor de Soul Show gezongen. Het ging eigenlijk in één keer al helemaal goed... maar hebben we het er nog een paar keer over gedaan... om het een beetje leuk te maken. Dus die, ja. uh, dat, dat was wel uh, grappig.
2: Baby, is alright, so dumb, very
1: wie, wie had je nog meer? De Novo Band. Dat is ook wel leuk. Met, met Esther Teuler erbij. Met de, 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 andere, de, de stem, de voice-over van Radio 2... van nog niet zo verschrikkelijk lang geleden... Dus die zong daar ook een leuke jingle voor de Soul Show. Ja, er zijn heel veel mensen die jingles gemaakt hebben.
0: Luister jij ook naar, naar andere DJ's? Wat die deden qua vormgeving? Zijn er bepaalde mensen die opvielen voor
1: jou? Brrr, nou, ik, ik ben een zapper mijn hele leven al. Ik kan nooit lang naar uh, één station of naar één programma luisteren. Uh, ik ben, meestal ben ik al na een minuut of vijf ben ik weer weg. Dan ga ik uh, ga kijken wat een ander doet. Ja, ik ben ik ongeduldig. Ik weet het niet. Ja. Maar ik vond altijd de Veronica-vormgeving. Vond ik altijd geweldig. Echt. Uh, maar je die, ja, die hoorde gewoon het geld droog ervan af. Want dat waren gewoon ja. prachtige jingles. Er was zoveel aandacht aan besteed. En, uh, en ja, dat kon ook allemaal daar. Hè? We hebben, bij de Tros hadden we wel altijd het, uh, het, 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 het geldgebrek. Hè? Dat moest altijd. Mm -hmm. Nee, maar dan op het laatst hadden we dan gevonden. Oké, okay, dan gaan we het ook voor tv doen. Dus het uh, ja, ja. alles ook voor tv ingezongen. En aangezien dat er wel geld. ik geld. Ja, en aangezien ik ook uh, op een gegeven moment benaderd werd om de tv-vormgeving te doen, althans de voice-over... de, voice de, de programma-overzichten heette dat toen, die, uh, die sprak ik dan in uh, op de, uh, ergens op een dinsdagochtend en dan werd het uh, gebruikt op tv. In de radiostudio maakte ik dat. Uh, toen hebben we ook die jingles daarvoor kunnen gebruiken. Dus dat, dat, uh, dat was wel een goede combinatie eigenlijk... waardoor we meer budget kregen, waardoor we betere pakketten konden kopen. Uh, want bij tv was altijd geld over... en bij radio moesten we altijd smeken om centen.
0: Wat, wat mij wel opvalt is dat als, als je kijkt naar de, de wat vroegere uh, radioperiodes... hetzelfde verhaal, er was geen geld... maar dat zorgde wel dat er heel veel creativiteit uh, nodig was... Ja. Als je dat vergelijkt met nu, waar dan wel gewoon marketingbudgetten zijn... of interne budgetten voor jinglepakketten, heb ik het idee dat dat minder nodig is.
1: Nou, men vond uh, eigenlijk van, van de leiding uit uh, in die periode... omdat er weinig concurrentie was, eigenlijk helemaal uh, <coughs> jingles overbodig. Ja, je doet maar wat leuks en uh, doe maar wat. Nee, er is geen geld voor. en Je bent toch uh, dj en creatief en uh, bedenk maar wat. Ja. Maar ze hadden geen idee ervan dat uh, als je daar geld in stak... dat het veel mooier kon zijn... Dus we waren altijd aan het experimenteren. Ja. Ik weet nog wel, uh, onlangs kwam er op face, uh, Facebook ook weer een, een, een foto van uh, de Sono, Sonovox, geloof ik dat het heette. Dat was een, uh, een uh, instrumentje. Het waren twee spiekertjes, twee kleine spiekertjes. En die kon je op je, ademsappel, kon je die drukken. En uh, dan werd er. Keihard geluid door, door die spikertjes uh, getetterd. En dan kon je, als je je mond opende dicht en dan woorden sprak. dan kreeg je dan zeg maar dat, dat, uh, dat SonoFox geluid. Dat. Uh, uh, ja, later. Noem, ja, hoe noem je dat? Uh, wat wat zei Een beetje vocoder-achtig. Dat bedoelde ik. Ik kon niet op het woord komen, de vocoder. Ja. Dus dat. En toen had ik op een gegeven moment een vent in. Uh, ik geloof in Den Haag, in het Jack. En die heeft toen die, die dingen voor, voor mij gemaakt. Maar het hoorde je dan met een, met een zuiver Haags accent. Ik herkende dat onmiddellijk. <lacht> omdat ik zelf ook een hagenaar ben. Uh, dus, maar ja, dat klonk natuurlijk nergens naar. Hè, want hij kon dat niet compleet maken. En ik ook niet. Want ik had geen bedjes om daar leuke dingen mee te doen. Maar dat was wel de, zeg maar het begin van, uh, van leuke dingen met vocoders. Dus ja. la, later is dat wel, uh, wel uitgebreider gebruikt in platen natuurlijk. Van Zep en Roger, Roger Troutman.
0: Jij woont natuurlijk al op een uh, fantastisch mooi eiland. Dus deze vraag is voor jou een beetje gek. Maar uh, als je naar een onbewoond eiland uh, zou gaan... en je mag drie stukjes vormgeving meenemen. Dat mag alles zijn. Dat mogen fillertjes zijn. Dat mogen sweepers zijn. Gezongen dingen. Wat zijn de drie dingen die je meeneemt... om daar dagelijks een programma te maken?
1: Ja, ik heb dus wel platen bij me. Hè? Dus, uh, ik, ik, ja, je hebt wel muziek. Ja. Ik wacht maar wacht wacht vormgeving maximaal drie dingen. Nou... Ik denk dat Hollywood toch wel een, een van mijn favours is. De, de, de tune van de Soul Show. Van Maynard ja. Ferguson. Dat is wel iets wat... Uh, ja, en, ja, nou, ja, over tunes gesproken. Als ik een programma zou maken vanaf een, van een eilandje... dan zou ik toch de Maat in de Middag uh, tune wel meenemen. De, die, heb ik, uh, die heb ik toen zelf geschreven voor mijn Radio 2 programma. Maar later ook vrolijk weer gebruikt bij, uh, bij Veronica. Dus uh, dat, is, uh, dat is... wel Ja, en... Ja, iets van Wolfman Jack. Dat is ja. toch wel een beetje, uh, zeg maar, het uh, het uh, trademark van de Soul Show geworden.
3: In the when the sun go down, when zijn
1: er
0: nog dingen die we vergeten zijn? Zijn er nog dingen waarvan je zegt, dit moet ik nog vertellen?
1: Nou ja, de, de, de manier waarop ik uh, ooit... Jingles ben gaan gebruiken, dat is eigenlijk in discotheken geweest. Want mijn, mijn manier van bij de radio komen is eigenlijk ja, heel anders als van de andere DJ's geweest, begrijp ik nu. De meesten hmm. hebben wel ergens bij een piraatje gezeten of bij een ziekenomroep. Uh, ik niet. Ik was pianist. Ik, uh, ja, ik heb een. een klassieke studie gedaan, conservatorium. En vanaf dat moment, vanaf 1965 ongeveer, ben ik gaan spelen in bandjes. Ik ben uh, studiomuzikant geworden. Ik heb veel uh, platen, platen gespeeld, kantjes gespeeld, zeg maar. Van ja. uh, onbekende artiesten die er nooit wat geworden zijn. Maar ja, goed, dan kreeg je 75 gulden voor, uh, voor een kantje. En uh, ja. zo, zo bleef ik in leven. En ik ben bij, uh, in een discotheek toevallig terechtgekomen... bij uh, Van Dijk in Loosdrecht. Dat was een hele grote boterloods. En daar, daar heb ik het een beetje onder de knie gekregen. En uiteindelijk ja. via Utrecht, via de Dietse een discotheek daar... Uh, in Hilversum terecht te komen in Scaramouche. En toen bij de radio. Dat is de volgorde geweest. Maar in Utrecht had ik al een bandrecorder tegenover mij liggen. De, de disco-installatie was toen ingebouwd in een vleugel. In, een, uh, in een, uh, ja, een gesloopte vleugel. Daar waren twee draaitafels, een bandrecorder, een echo en een versterker ingebouwd. Dat zat allemaal voor mijn neus... En ik kon zo ook jingletjes uh, gebruiken. En de jingles die ik ja. gebruikte, dat waren onder andere jingles... die op een plaat stonden van de Who. Ik weet niet of je die kent, maar die heet The Who Sell Out. En dat was ik een LP uit, nou ja, 76, 67, 68 misschien. Daar stonden de jingles van Radio London op.
2: Wonderful
1: Radio London. Whoopie. Dus uh, die gooide ik er gewoon tussendoor. En dat waren hele leuke jingles. Uh, gewoon om een beetje, beetje radio effect te krijgen. Want ik kondigde ook alle platen aan. Ik was niet zomaar een doorstarter. Nee, ik, ik, kondigde, ik zat gewoon radio te maken in de discotheek. Heb ik altijd gedaan. Dat vond ik leuk. Ja. Microfoon gebruiken en uh, een beetje radiootje spelen. Zo ben ik er ook uiteindelijk bij terecht gekomen. Omdat ik toen in Scaramouche in Hilversum uh, discotheek onder Hotel Gooiland... ontdekt ben door uh, Willem van Koot en uh, Jan van Veen... Die die Noordzee begonnen en zeiden van die maat... die willen we er wel bij hebben. Dus uh, ja, ja. dat was leuk. Maar ik, ma ik monteerde ook, ook ja, reclamespotjes. Je had toen, kan ik me nog herinneren... een reclamespot voor een uh, vouwcaravan. En dan hoorde je een, een soort uh, kinderkoortje roepen... 1, twee, drie. En dan kwam er zo'n man achteraan van... dan staat hij. En uh, ja, dat was natuurlijk... dat kon je lekker uh, dubbelzinnig gebruiken... Dus dat ja. deed ik dan ook in de discotheek. dan had ik Paul van Vliet erachter Ik Dan weet ik dan wel van... Oeh, joh, te gek, joh. Zo, weet je wel. Dat ging ja. dan over intro's heen. En, uh, ja, dat, soort, dat soort geintjes, die, die vond ik wel leuk om te monteren. En dan had ik altijd wel een bandrecorder waarop ik mee kon draaien. Dat was een van de vereisten als ik ergens ging werken in een discotheek. Ik heb ook later nog met cassettendex gesleept... Terwijl ik uh, uh, drive In shows deed in de, in de trostijd. Of liever gezegd privé-optredens in discotheken. Want drive in inshows had ik nou zoveel zin in. Maar dan sleepte ik gewoon een kassettedekje mee. En dan zei hij van, uh, kan ik de, dit plugje ergens in op het mengpaneel? Nou, dan werd dan de halve zooi gesloopt. En uh, ja hoor, maat had het voor elkaar. En die kon dan zijn soul, -soul jingles draaien in die discotheek. Ja. ik vond het altijd leuk om, om gewoon op de installatie van de discotheek te draaien. En ja. om te laten zien dat het uh, beter kon dan de dj's... Die Normaal rijden, dus het was voor mij een uitdaging. Ik vond het, het was altijd. Het was ook heel gevaarlijk. Het afbraakrisico was groot, want je kon de mist in ja. gaan natuurlijk. Maar meestal ging dat al goed. En uh, ja, als je dan jingles ook nog kon draaien uh, met de pauze nou, dat was uh, dat was helemaal, helemaal geweldig. De gezongen tijdmelding, ja, de gezongen tijdmelding. Dat, dat was iets uh, heel bijzonders. Ik had een vriend, dat was Kees Tolk. Kees Tolk uh, in het dagelijks leven, de man van uh, Leonis Asias. En Kees had een mooie studio, uh, wist ik. En um, nou, we hadden het er wel eens over gehad van Midi. En, uh, hij, uh, hij heeft mij later trouwens geïnspireerd... om mijn hele jinglebedrijf op te zetten. Maar dat is een ander verhaal. Maar ik was ontslagen bij de Tross in 1992. Uh, nee, en uh, sorry, nee, ik was... Uh, nee, dat moet ik even anders zeggen. Ik was bij de Tros weer begonnen als chef uh, van 90 tot 92... En het uh, was helemaal niet de bedoeling dat ik daar programma's ging maken. Want daar waren de jongens uh, ook heel bang voor. Martijn KB was bang dat ik weer de Sol ging doen. Nou, dat was ik absoluut niet uh, van plan. Dus die kon lekker doorgaan met zijn dance tracks. Maar de, de directie zei op een gegeven moment... jij moet de ochtend gaan doen, want er is iemand weggevallen daar. Dus uh, ik zei, ja, daar ben ik niet voor aangenomen. Ja, ga het maar doen, dat uh, is een opdracht. Dus ik moest maat in de morgen gaan maken... En uh, ja, ik denk, ja, jingles, ik moet wat leuks bedenken. Wat is er nou nog niet gedaan op de radio? Wat, wat voor soort jingles? En dan kwam ik in één keer op het uh, idee... om gezongen tijdmeldingen te gaan doen. Dus ik, uh, ik deed van zeven tot negen programma. Ik denk, als ik nou uh, ja, uh, gewoon een tijdmelding gezongen ga doen... want anders in de ochtend heb je heel veel tijdmeldingen. Mensen staan op en uh, moeten weten hoe laat het is... omdat ze op tijd in de auto moeten zitten. Als ik dan gezongen tijdmeldingen heb, dan is het natuurlijk wel heel uniek... Dus ik heb Kees stolk gebeld en Kees uh, ja, gevraagd of hij dat kon doen. Dus Kees is uh, bijzonder ambitieus aan, aan de gang gegaan. Want Kees is een, een enorme uh, freak, ook een jingle freak hoor. Een, een, een geluiden freak. En die heeft daar een, een, een echt een levenswerk van gemaakt. Want ga maar na, als jij... Uh, kwart over zeven wil zingen, dan heb je kwart over zeven. Maar als je tien voor half acht, tien voor half acht, dan moet je weer een ander bedje voor maken. Dus die had allemaal <güls> verschillende bedjes gemaakt, waarop hij dan uh, op, uh, met meer stemmen zong hoe laat het was. En uh, ja, dat waren zoveel jingles natuurlijk. Het was twee uur, dus het waren zo'n uh, 120, nou, zeg maar 100 jingles. Om uh, het hele uur even eraf te halen. Dan, uh, dat konden wij niet op een kaart zetten. Dat, dat kun je ook niet snel klaarzetten in die tijd. Dus ik had een band. Die nam ik mee naar de studio en die gaf ik aan een technicus. En die zei, zei ik van op een gegeven moment oké, okay, deze plaat is om zes over half acht afgelopen. Kun jij even zes over half acht klaarzetten voor <lacht> Dan had ik een veder daar kon ik die dingen mee starten. Maar als ik dan aan het eind van de plaat was... dan vergat ik helemaal dat die jingle klaar stond. Dus dan uh, liep de volgende plaat alweer. En dan kwam die van... ja, heb ik godverdorie, zes uh, 6, 6 over half acht uh, klaargezet. En dan draai je hem niet. Nee, oké, okay, doe maar negentien uh, uh, voor acht. Want dan... Uh, dan uh, dan is de volgende plaat afgelopen. Nou, fijn. Dus... Nou Keer op keer vergat ik die jingles te draaien. Dus een aantal keren zijn ze wel gedraaid. Maar meer, meer een deel van de keren zijn ze dus gewoon op, op de band blijven staan. Op de, op de bandrecorder Dan heb ik ze vergeten. Maar het was een, echt een uh, gigantisch leuk project. Alleen is de band zoek geraakt. Ik heb hem nooit meer teruggezien. Maar ik had hem dolgraag nog gehad. want Het, is wel, het was wel uh, qua jingles was dat echt wel qua vormgeving, heel uniek. Het zou uh, echt uh, best wel eens uh, uniek in de wereld kunnen zijn. Ik kan me niet voorstellen dat andere radiostations dat ook hebben gedaan
0: omdat het zo absurd is eigenlijk.
1: Ja, het is gewoon gekke werk. Ik bedoel, uh, ja. Ja, uit, uit gekkigheid geboren van uh, God, wat kan ik nou nog eens een keer doen? Wat is nog nooit gedaan? Nou, dat dus.
0: Ja. ja en nu zou je het heel makkelijk kunnen gebruiken met de computer.
1: Ja, nu is het nou allemaal veel uh, eenvoudiger in te vullen. Ik bedoel, uh, en zelfs uh, in de tijd dat de minidisc kwam, de meest ideale jingle machine voor volgens mij. Uh, zou dat ook geweldig zijn. Ik heb die dingen ja. echt bij Radio 2 gebruikt. Nou, dat was fantastisch. Ik had er vier op een rij staan. En eerst maakte ja. ik vier verschillende minidiscs... met allemaal verschillende dingen erop. En uiteindelijk bedacht ik van... nee joh, ik heb er maar één nodig. Ik moet vier keer hetzelfde minidiscje hebben. En dan kan ik dat gewoon in die vier ja. machines uh, stoppen. En ik draai gewoon door naar, naar wat ik nodig heb. Dus uh, dat, dat is wel... Uh, ja, dat was een mooie uitvinding, de minidisc. Mag ik jou enorm bedanken, Ferry... Ja, nou, ik vond het leuk om erover te praten. En ik ga de, de rest van je hele collectie ook nog eens afluisteren. Want ik, ik heb al in ja. Wouter van der Goes en uh, Jeroen geluisterd. Maar ik zag dat uh, mijn grote vriend Ekdom er ook bij zit. En nog wat andere mensen. Dus ik, uh, ik, ik heb nog wel even ja. wat af te luisteren hier op Bonaire. Ja. De Soul Show is in 40 jaar tijd door veel radiostations uitgezonden. Radio Sea International, Tros Radio 3, ABC Suriname, Hit Radio, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica, Aero Jazz en Sublime. Gelukkig zijn er veel uitzendingen bewaard gebleven. En dat komt doordat de Soul Show een van de meest opgenomen programma's van Nederland was. Fans van de Soul Show hebben hun cassettebandjes beschikbaar gesteld. En wij hebben het geluid opgepoetst en gedigitaliseerd. Vijf dagen in de week kun je hier... Om 8 uur s'avonds luisteren naar zo'n old school Soul Show uit de 70s en 80s. Hier bij Soul Show Radio.
2: Bedankt voor het luisteren en vergeet niet te abonneren op onze podcast. Dit was Inform.